0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es bei uns um deutsche Unternehmen, die trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine weiterhin Geschäft in Russland betreiben. Denn auch wenn viele Firmen ihr Engagement dort zurückgefahren haben, werden viele Wirtschaftsbereiche von den Sanktionen nicht erfasst. Wir klären auf, welche das sind und warum viele Unternehmen an ihrem Russlandgeschäft festhalten. Außerdem sprechen wir über die IT-Probleme der Postbank, wegen derer die BaFin jetzt einen Aufpasser ins Unternehmen geschickt hat. Wir haben Montag, den 2. Oktober und ich bin Kevin Knitterscheid. Als Russland im Jahr 2014 die Krim annektiert hat, hat der Westen den ersten Angriff auf die Ukraine mit vorsichtigen Sanktionen bestraft. Seit der Konflikt aber zu einem offenen Krieg ausgeartet ist, sind diese Beschränkungen noch einmal härter geworden zahlreichen Industriezweigen ist es mittlerweile verboten, ihre Produkte nach Russland zu liefern. Und viele weitere Unternehmen haben zudem freiwillig ihre wirtschaftlichen Beziehungen in das Land abgebrochen, auch auf Druck der Öffentlichkeit, denn viele Konsumenten wollen sich heute sicher sein, dass sie mit ihren Einkäufen nicht unfreiwillig die russische Kriegskasse füllen. Doch es gibt auch viele Unternehmen, die bis heute an ihren Geschäftsbeziehungen nach Russland festhalten. Ein ganz prominentes Beispiel ist der Handelskonzern Metro. Laut einer Auswertung der Kiev School of Economics in Zusammenarbeit mit der Nichtregierungsorganisation Before Ukraine hat der Handelsriese allein im vergangenen Jahr rund 3,4 Milliarden Euro in Russland umgesetzt. Das Unternehmen verweist auf die Verantwortung für seine russischen Mitarbeiter und darauf, dass der Handel mit Lebensmitteln aus guten Gründen von den Sanktionen ausgenommen sei. So wie Metro gibt es noch weitere Unternehmen, die trotz des Ukraine-Kriegs weiter an ihrem Russlandgeschäft festhalten. Mein Kollege Gustav Müllender hat sich die Auswertung einmal genauer angesehen und auch mit den Studienautoren gesprochen. Dabei geht es auch um die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, in Konfliktzeiten die wirtschaftlichen Beziehungen zueinander abzubrechen und was die Sanktionen des Westens überhaupt bringen. Doch bevor wir jetzt auf die deutsch-russischen Handelsbeziehungen schauen, schauen wir einmal auf die Märkte. Und das machen wir zusammen mit Markus Hinterberger, Finanzredakteur in München. Hallo Markus.
1: Hallo, grüß dich Kevin.
0: Ja, wie sieht es denn heute beim DAX so aus?
1: Ja, der DAX ist ja heute ins letzte Quartal des Jahres 2023 gestartet. Und da hätte man meinen können, diese kleine Erholungsrally, die wir in der vergangenen Woche hatten, setzt er fort. Nein, dem war nicht so. Eigentlich ab Mittag ging es langsam wieder, hat das sehr viele Gewinne wieder eingebüßt und jetzt aktuell ist der DAX bei so ungefähr 15.350 Punkten. Das ist nur noch ein ganz, ganz schwaches Plus.
0: Ja, wenn sich aus der Gesamtschau weder ein Auf- noch ein Abwärtstrend erkennen lässt, dann lass uns noch mal kurz auf die Einzelwerte schauen. Was gab es denn da heute Spannendes?
1: Ja, da gibt es eigentlich auch nicht so viel wahnsinnig große Bewegung. Ganz spannend ist zum Beispiel Vonovia, die sind ja äh, Deutschlands größter Vermieter, hat in den vergangenen Wochen und Monaten ja jetzt nicht so eine riesige Kursperformance hingelegt, also die Vonovia-Aktie. Jetzt geht es da so ein kleines bisschen wieder nach oben. Wahrscheinlich, weil man sich jetzt ausrechnet mit dem Wohnungsbaugipfel im Kanzleramt, könnte jetzt langsam auch wieder ein bisschen positivere Stimmung am Wohnungsmarkt einkehren. Allerdings ist da das Plus von Vonovia auch 1, x Prozent, also das ist jetzt kein großer Kurssprung. Auf der anderen Seite ist es zum Beispiel so, dass Fresenius, ähm, der Medizin- und äh, Konzern- und Klinikbetreiber, die haben ungefähr drei Prozent verloren. Da geht es darum, die sind gerade dabei, in äh, Spanien eine Klinikkette verkaufen zu wollen. Und da scheint es nicht so ganz den Preis zu geben, den sie sich erhofft hatten. Und das macht Anleger natürlich nicht glücklich. Und da trennt man sich eher von den Papieren.
0: Dann lass uns doch einmal über den Atlantik schauen, gucken, wie es in den USA so aussieht. Gab es denn bei dem Dow Jones heute spannende Entwicklungen?
1: Ja, also der Dow, könnte man meinen, müsste jetzt auch einen kleinen Freudensprung machen. Er ist zwar kein Mensch, aber wir Börsianer sprechen ja ganz gerne da in Bildern. aber das war auch nicht so, weil ähm, obwohl sich man, sich die US-Regierung und der und die Opposition sich ja jetzt darauf geeinigt haben, uns in den USA nicht zu einem Shutdown kommen wird, hat der Dow jetzt erstmal sehr Verhalten begonnen. Wir haben ein minimales Minus von 0,11 Prozent ganz am Anfang gehabt. Also viele rechnen auch damit, dass heute ein relativ ruhiger Tag werden wird. Also einer, wie die Börsianer sagen, mit einer Seitwärtsbewegung.
0: Ja, das ist äh, ja noch verständlich für Deutschland. Wir haben ja morgen den Feiertag und heute einen Brückentag ähm, in anderen Teilen der Welt. Aber auch interessant, spannend, dass es äh, in den USA ähnlich aussieht wie hier. Dann lass uns doch zum Schluss vielleicht nochmal auf die Rohstoffmärkte schauen. Ähm, gab es da heute interessante Entwicklungen?
1: Ja, heute gab es was ganz Spannendes. Gold ist so wenig wert wie im vergangenen März, also wie seit Gut sechs, sieben Monaten nicht mehr. Und das ist an sich ganz interessant. Der Goldpreis geht wieder runter. Der Goldpreis ist ja in der Regel immer auch ein kleiner Indikator dafür, wie unsicher man sich an den Finanzmärkten ist. Und wenn der Goldpreis runtergeht, könnte man jetzt natürlich die Schlussfolgerung ziehen, dass die Anleger relativ ruhig sind. Man glaubt, dass es jetzt erstmal seitwärts weitergeht und dass jetzt da keine großen Verwerfungen bevorstehen. Aber wie gesagt, es kann immer alles anders kommen, als man denkt. Aber das Große Anleger ist relativ entspannt, um es mal so auszudrücken.
0: Dann danke, lieber Markus, für diesen Marktbericht an einem eher ruhigen Tag und viele Grüße nach München.
1: Danke, viele Grüße nach Düsseldorf. Ciao.
0: An der Stelle wieder der wichtige Hinweis für Sie. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein?
0: Und damit kommen wir nun zu einem Markt, der in den vergangenen Jahren heftig unter politischen Auseinandersetzungen gelitten hat, nämlich dem russisch-deutschen Markt. Zwar haben seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine viele deutsche Unternehmen ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland abgebrochen, doch ein nicht ganz unwesentlicher Teil hält weiter an seinem Russlandgeschäft fest. Welche Unternehmen das sind, das weiß mein Kollege Gustav Müllender, der sich einer Auswertung der Kiew School of Economics in Zusammenarbeit mit der Nichtregierungsorganisation Before Ukraine angesehen und auch mit einem der Initiatoren gesprochen hat. Danke dir, Kevin. Ja, es wird sehr viel über den Krieg
3: in der Ukraine momentan gesprochen. Wenn man in die Nachrichten guckt, man kommt da nicht drum herum. Und auch heute befassen wir uns ein bisschen damit, aber wir gucken mal ein bisschen eher hinter die Kulissen und zwar gucken wir da drauf, welche deutschen Unternehmen denn noch in Russland aktiv sind und ich bin deswegen sehr, sehr froh, dass uns Mattia Nellis von der NGO Before ukraine zugeschaltet ist. Hi Mattia, cool, dass du da bist.
4: Hi, schön, schön dass ich da sein darf.
3: Ja, auch gut, dass du da am Flughafen noch irgendwo einen halbwegs ruhigen Platz, sage ich jetzt mal, gefunden hast. Gehen wir direkt rein. Du arbeitest also für diese Organisation Before ukraine Business for Ukraine, was heißt das eigentlich? Also was machst du da? Was macht ihr da?
4: Ja, Be4Ukraine ist im klassischen Sinne keine NGO. Das ist ein Zusammenschluss von Expertinnen, Experten, von Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern und auch, auch NGOs. Also ich selbst äh, leite eine kleine Ukraine-Beratung und wir sind ehrenamtlich Teil dieser Allianz. Und Be4Ukraine ist, anders als der Name vielleicht klingen, mal keine Lobbyorganisation. Dahinter steht auch kein großer Geldgeber oder so, oder keine Interessensvertreterin oder kein Wirtschaftsausschuss, sondern es ist wie gesagt Zusammenschluss, der sich dafür einsetzt, den russischen Krieg gegen die Ukraine zu definanzieren, also ihm die Finanzströme, Russland die Finanzströme eben auszutreiben und das durch Blick auf die in Russland verbleibenden deutschen westlichen Unternehmen. Das ist ein Teil des Ganzen. Natürlich auch die Sanktionen und auch die Handelsströme, das ist äh, jetzt gerade auch in aller Munde über die ähm, Maschinenbauer und so weiter. Russland baut mehr Panzertilte am Wochenende, immer mehr Panzer, die das Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Das ist ein Strang, auch von B4Ukraine. Aber wir sind gerade stark auch damit beschäftigt, äh, mit deutschen Unternehmen, die in Russland verbleiben
3: mhm, Genau, dann nenne ab jetzt nicht mehr NGO, sondern Allianz. Da war richtig. Ähm, warum sind denn deutsche Unternehmen überhaupt noch in Russland aktiv? Also, ich hatte jetzt eher den Eindruck, als eine Beobachter von außen, naja gut, ab Februar 22 sind wir alle raus, Russland ist mit Sanktionen belegt worden und dann wurde ja auch viel öffentlichkeitswirksam gesagt, nee, nee, wir machen auf gar keinen Fall Geschäfte in Russland.
4: Ja, wir sind so gewisserweise Opfer unseres eigenen Narrativs geworden, also wir, sage ich mal, als äh, all diejenigen, die sich für den Ausstieg westlicher Unternehmen eingesetzt haben. Ich sage auch gleich, warum, aber ähm, im, im Kern gab es 2022 ein wirklich historischen Exodus. Also Russland als tief in die internationale Wirtschaft integrierte Volkswirtschaft hat tatsächlich ähm, Hunderte von Unternehmen äh, gesehen, die das Land verlassen haben. Und das war wirklich ähm, ja unprecedented, also es gab so in der Geschichte noch nicht, weil andere Sanktionsregime gegen Nordkorea und Iran diese diese Volkswirtschaften waren nicht so tief integriert wie Russland. Aber äh, von diesen Hunderten von Unternehmen, die äh, gegangen sind, sind eben noch ähm, viel mehr da. Also nur mal um jetzt so ein paar, wir können gleich über die konkrete Beispiele reden, aber wir haben es auch gefragt nach 2022, also jetzt mit Ende 2023, mit Blick auf die Zahlen, wie viele sind doch eigentlich da und warum ist das so? Ja, und wenn man sich die, also international, es gibt eine Kiew School of Economics oder auch die Yale Management School, das sind so die zwei Großen, die diese Zahlen tracken, das ist immer ganz wichtig zu sagen, woher die Zahlen kommen. Und die haben sich angeschaut, welche Unternehmen noch da sind. Und bevor wir in Beispiele gehen, es sind 56% Prozent der internationalen Unternehmen, die noch dort sind vor Ort. Also die Mehrheit, über 50% sind noch vor Ort. Und davon nur 44% Prozent gehen oder sind gegangen. Das ist international, mhm. ja, auf Grundlage dieser Kiew School of Economics. Und wenn man dann reinguckt bei den Deutschen, dann kommt man in, in ganz andere Gefilde. Da, da sind 67% Prozent der deutschen Unternehmen, die noch dort sind. Und das heißt, sie haben keinen Plan oder keine Pressemitteilung rausgegeben, in der sie gesagt haben, wir verlassen den russischen Markt. Mhm. Also fast 70 Prozent bleiben, nur 25 Prozent der deutschen Unternehmen gehen. Das heißt, sie sind im Prozess zu gehen. Das ja. ist schwierig, dazu kommen wir auch gleich. Und nur 8% Prozent sind gegangen. Das heißt, sie haben wirklich ihren, ihre Präsenz in Russland komplett geschlossen.
3: Mhm. Ich hatte schon angekündigt, dass wir jetzt auch ein bisschen konkreter werden. Welche Unternehmen sind denn noch sehr, sehr aktiv in Russland? Also machen da auch die meisten Umsätze?
4: Genau, also wir haben im September, jetzt am 27. September, ähm, Teil der Allianz, Unsere b allianz ist eben auch die Kiew School of Economics. Das heißt, auf die beziehe ich mich ähm, heute sehr häufig. Und die haben einen, die geben regelmäßige Updates raus. Das heißt, die Zahlen stammen vom Ende September äh, 2023 und die größten, sagen wir mal, Top 3, Top 4 ähm, deutschen Unternehmen, die noch auf dem Markt sind, sind Metro ähm, mit einem Umsatz von 3,4 Milliarden und die Umsätze beziehen sich auf das Jahr 2022 und das ist auch eine der Achilles, also die Datenlage ist eine der Achillesfersen solcher ähm, Berichte, da muss man ja. immer genau sein. Aber Metro, sagen wir mal, Metro, größtes, umsatzstärkstes Unternehmen, Unipa, Bayer und Knauf, das sind so die größten vier Deutschen, wobei Unipa ähm, quasi verstaatlicht ähm, den Markt jetzt verlässt, ähm, aber es ist so Metro, Bayern und Knauf sind die Top 3, die noch im Markt sind und keine Pläne haben, diesen Markt zu verlassen.
3: Ja, wie viel Steuern zahlen die da auch? Das, darum geht es ja auch so ein bisschen, ne? dass man da Russland defund Russia, ist ja euer Motto, dass man Russland definanziert. Ähm, Erstmal, wie kann man das überhaupt einsehen, wie viel Steuern die zahlen? Und ist das auch so, die umsatzstärksten zahlen die meisten Steuern?
4: Ja, also die die ähm, Datenlage ähm, ist auch da nicht so einfach, weil die Russen quasi fast alle ähm, Datenbanken mhm. klassifiziert haben. Aber wenn du nach Steuern fragst, dann nehmen wir quasi die äh, Gewinnsteuern als Proxy. Also das ist ein Wert, den man noch wissen kann, weil er noch erfasst wird und veröffentlicht wird. Das heißt, äh, deutsche Unternehmen, sagen wir zusammengenommen, alle, die noch auf dem Markt sind, haben im letzten Jahr zusammen über 400 Millionen US-Dollar Gewinnsteuer gezahlt in Russland. Und da muss man sagen, wie gesagt, das ist ein sogenannter Proxy, ein Platzhalter. Dahinter stehen noch eine Reihe von anderen Steuern, die wir nicht messen und erfassen können. Das heißt, Metro und andere haben, das sind die größten Steuerzahler, haben in Russland dadurch unsere Auffassung nach den russischen Staat bzw. Kriegswirtschaft mitfinanziert. Ja, also Russland äh, stellt gerade alles auf Kriegswirtschaft um. Das ist, glaube ich, auch wichtig für eure Hörer ja, noch mal zu betonen. Russland zahlt 30 bis 40 Prozent seiner gesamten Staatsausgaben für, den, für das Kriegsbudget. Das sind über 100 Milliarden US-Dollar, die sie für das Kriegsbudget aufstellen. Und da sind, auch wenn es nur wenige 100 Millionen oder wenige Milliarden sind, von Steuern, die durch westliche Unternehmen eingetrieben werden, machen dort auch einen Unterschied.
3: Ja, trotzdem denke ich mir ja, wenn jetzt zum Beispiel Metro, hattest du angesprochen, geht. Macht dann nicht einfach irgendein russisches Unternehmen, nicht nennt sich dann Matro oder sowas und füllt dann einfach äh, die Schuhe. Also wir haben das ja auch gesehen 2014 bei den Sanktionen zum Beispiel. Die haben ja Deutschland mehr geschadet als Russland, weil Russland einfach äh, importunabhängiger geworden ist. Wie ist das denn jetzt? Kann man wirklich sagen, wenn das Unternehmen geht, dann fehlt einfach dieser Profitex, den sie gezahlt haben, sofort in, in der Kriegswirtschaft. Also so einfach ist es dann doch nicht.
4: Natürlich ist es nicht so einfach, äh, gerade weil eben diese die in Russland verbleibenden Unternehmen, die, die Mehrheit von denen sind schnelllebige, schnelllebige Konsumgüter oder ähm, Pharmaceuticals, äh, also Pharmaunternehmen. Und die, äh, gerade diese schnelllebigen Konsumgüter, die könnte man ersetzen. Also Metro hat irgendwie... Ich glaube so 90, 93 Märkte in Russland und die würden mit Sicherheit äh, ersetzt werden können. Metro hat dort irgendwie 90 ähm, Prozent heimische Produkte in Russland. Das heißt, äh, selbst wenn sich das externe Management rauszieht, würde erstmal dieser Markt als Matro oder wie auch immer weitergeführt werden können. Das stimmt als allererstes. Das stimmt. Das hat man auch bei McDonalds gesehen. Die, die heißen dann einfach Afkusna i Tochna, also sozusagen ein Abklatsch. Der sieht dann auch so ähnlich aus das Logo. Hm. Ähm, aber, ähm, wir sagen, wir halten dem entgegen, äh, dass das Know-how, äh, der, und auch der Wert der Assets ist nicht nur bestimmt ähm, durch, durch den, den Wert der, der, sagen wir mal, der, ähm, der Shops, den die Metro oder so dort haben oder die Maschinenproduktionsstätten, sondern eben auch durch das Know-how und das, das Management. Das heißt, wenn sich das Unternehmen rauszieht oder enteignet wird, kann in der Regel nicht in der gleichen Qualität mit dem gleichen Wert produziert werden oder ähm, die, die Dienstleistung aufrechterhalten werden. Und ansonsten gilt natürlich Metro und auch andere, ähm, ähm, Bayersdorf und so weiter, die Russen produzieren eigene gute Cremes. Das heißt, äh, selbst wenn sich Beiersdorf aus dem Markt komplett rauszieht, da gibt es heimischen Ersatz. Aber eine kleinere, geringere, ähm, auch eine Reduktion der, der Tech-Space mm. ist in diesem Sinne dann ähm, etwas, was wir befürworten.
3: Ja, ich frage trotzdem nochmal nach, ja. ähm, weil es für Unternehmen vielleicht auch ein bisschen leichter ist zu sagen, ja, ja, wir wollen gehen, aber wenn man sich das in der Praxis anguckt, hat man zum Beispiel in Tschetschenien gesehen, dass äh, dafür dass Danone enteignet wurde von Kadirov. Also das sind ja auch schon Probleme, die man dann dann ernst nehmen muss als Unternehmen, dass die irgendwie auch als Geisel genommen werden da in Russland.
4: Absolut, ähm, da kommen wir auch gleich drauf, glaube ich, aber wir haben ja über 140 Unternehmen ähm, angesprochen und mit ihnen gesprochen über die Gründe, warum sie den russischen Markt nicht verlassen. Ja, Und dieses Geiselhaft, also diese rechtliche Hürden beim Austritt oder Marktaustritt sind auch einer der Top-6 genannten Gründe. Und das stimmt. Russland hat quasi eine Reihe von rechtlichen Beschränkungen reingesetzt. Und Baltica, also sozusagen der Karlsberg-Ableger Baltica und Danone, die wurden enteignet und der Neffe von Kadyrov wurde da eingesetzt. Aber das ist für uns eher ein Zeichen, dass je länger man in dieser Geiselhaft verbleibt und je weniger man sich um den Exit bemüht, ähm, läuft man Gefahr, enteignet zu werden. Also mhm. es ist ein, eigentlich eine Frage der Zeit, bis diese in, in Russland verbleibenden Unternehmen entweder Teil der Kriegswirtschaft werden, direkt oder indirekt, oder enteignet werden. Das heißt, diejenigen, sage ich mal, wie Henkel Dr. Oetker, das sind so einige der, der, der deutschen Siemens, Volkswagen, die deutschen Autobauer, die sind relativ schnell raus und die haben es geschafft. Und natürlich, diejenigen, die raus sind, haben einen Asset-Verlust. Sie mussten große Abschreibungen zum Teil hinnehmen. Mhm. Aber sie haben den Markt verlassen und müssen letztendlich nicht sich mit dem Problem konfrontiert sehen, dass der Verbleib auch ein Problem wird für das Unternehmen, deren Shareholder, wenn man sich die Frage gefallen lassen mhm. muss als als äh, Unternehmen, ob dieses kleine Russlandgeschäft, bei den meisten Unternehmen macht das nur 2, 3, 5 Prozent maximal aus, ähm, ob das es wirklich wert ist oder äh, im, im Vergleich äh, dieser Reputationsverlusten, der Schaden, der dadurch entsteht, dass man Teil dieser Kriegswirtschaft äh, ist, dann das Ganze nicht teurer macht, als, äh, als diese Assets letztendlich entweder abzuschreiben oder von einen geringeren Wert zu verkaufen.
3: Mhm. Spreche darüber auch, also was du mir jetzt gerade erzählst, auch mit Unternehmen, sind ihr da im Austausch? Habt ihr da auch schon mal Unternehmen überzeugen können oder was und so, wie läuft so eine Diskussion mit einem Unternehmen dann ab?
4: Ja, ich selbst war in einigen dieser Gespräche auch dabei und natürlich, ähm, also dieser Bericht, wir haben einen Bericht jetzt äh, jüngst veröffentlicht, der genau diese... Ähm, Ergebnisse dieser 140 Business Engagements, wie wir das nennen, zusammenfasst, ja, und bei, gerade bei Unternehmen, die zu den umsatzstärksten ähm, Unternehmen auf dem russischen Markt gehören, da ist kaum vorkommen, aber wir, äh, oder zusammenkommen, wir sprechen miteinander, wir, wir tauschen die Gründe aus und, ähm, ja, also zum Beispiel in einem Gespräch. Ich kann nicht draus zitieren, das ist vertraulich. Aber in einem Gespräch mit Metro da war klar. Das sind jetzt öffentlich zitierte Zahlen. Also mhm. Metro hat 13 bis 14 Prozent des operativen Gewinns in Russland und die sagen, wir wollen nicht raus. Das sagen sie öffentlich. Ja, das heißt in solchen Gesprächen kommt man da zusammen und sagt letztendlich agree to disagree. Aber andere Unternehmen, das muss man auch ehrlich sagen, gerade ähm, bei der Frage nach Sanktionsumgehungen. Da geht es um ähm, Maschinenbau- bzw. Chip-Produzenten in Amerika. Die waren sehr froh für diese Gespräche und Vorschläge, wie durch besseres Due Diligence, durch bessere Prüfungen Export- ähm, oder Ex Sanktionsumgehungen vermieden werden können. Das heißt, es gibt durchaus auch Gespräche, die zeigen, ähm, dass das Ganze wirkt sich aus. Oder dass das Ganze, das Ganze hat äh, positive Wirkung auf das Unternehmen und deren Handel mit Russland.
3: Ja, alles klar. Danke dir, Matthias. Erstmal, dass du uns da die Einblicke gegeben hast. Vielen Dank dir für das Gespräch und einen guten Flug gleich. Dankeschön.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.
0: Ja, wenn es um den Abbruch von Wirtschaftsbeziehungen geht, dann haben viele Postbankkunden derzeit eine ganz eigene Geschichte zu berichten. Denn seit Wochen leidet die Bank unter dem gescheiterten it zusammenschluss mit der Deutschen Bank. Die hatte die Postbank nämlich vor einigen Jahren gekauft und nachdem jetzt versucht wurde, die beiden IT-Systeme zusammenzuschließen, hatten zahlreiche Kunden zeitweise Probleme, sich in ihr Konto einzuloggen. Auch bei bestimmten Auszahlungen kam es zu Verzögerungen. Und nun hat die Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen kurz BaFin durchgegriffen. Am Montag hat die Behörde bekannt gegeben, dass sie einen Aufpasser ins Unternehmen schicken wird, der die Aufarbeitung der Defizite beobachten soll. Was das für die Bank heißt, das besprechen wir jetzt mit Jasmin Ossmann, die als Finanzredakteurin aus Frankfurt berichtet. Hallo Jasmin.
2: Hallo Kevin.
0: Ja, du hast es am Sonntag schon berichtet. Heute hat es die BaFin auch offiziell bekannt gegeben. Die Aufsicht schickt einen Aufpasser in die Deutsche Bank. Was heißt das und was soll er beaufsichtigen?
2: Das ist eine weitere Reaktion der BaFin auf die Probleme der deutschen Bankmarken Postbank und DSL Bank. Das ist so ein Baufinanzierer. Denn seit die Deutsche Bank die Kundendaten von der Postbank und all ihren Töchtern auf ihre eigenen IT-Systeme gezogen hat, und das ist in mehreren Wellen geschehen in den letzten Monaten. Seitdem häufen sich dort die Probleme. Heißt konkret, Kunden kommen nicht mehr in ihr Konto zeitweise. Kunden, deren Konto wegen einer Pfändung gesperrt sind, warten ewig, bis das Konto wieder entsperrt ist, obwohl gesetzlich kurze Fristen dafür vorgesehen sind. Es dauert ewig, bis Pfennungsschutzkonten eingerichtet sind. Also wirklich schlimme Schicksale, die da dran hängen. Die Bank braucht zum Teil auch ewig, bis sie eine Baufinanzierung auszahlt. Und äh, manche Kunden fürchten dann schon, dass es bei ihnen Baustopp gibt. Das Ganze fing zum Jahreswechsel an mit manchen Produkten und eskalierte dann bei jeder weiteren Migrationswelle weiter nach oben. Also da kam es immer zu einem Rückstau, der nicht völlig abgearbeitet war, bis dann schon wieder die nächste Umstellung kam und noch mehr Rückstaus sich aufhäuften. Die BaFin hat deswegen schon Anfang September ein Machtwort gesprochen und die Bank öffentlich gerügt. Das war überhaupt das zweite Mal erst, dass die BaFin das tut. Und nun hat die Behörde mit ihrem Sonderbeauftragten nachgelegt. Was macht dieser Sonderbeauftragte? Er soll darauf achten, dass die Bank ihren Rückstau in ihrem Kundenservice abarbeitet und zwar in der Zeit, die dafür mit der BaFin auch vereinbart worden ist. Und die BaFin hat der Bank darüber hinaus auch klare Vorgaben darüber gemacht, wie schnell im Normalbetrieb so ein Kundenauftrag verarbeitet werden muss. Und dieser Aufpasser, der wird so lange bleiben, bis er sagt, jetzt hat die Bank dieses Thema im Griff.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr unangenehm für viele Kunden und ist ja auch ein Thema, was uns jetzt schon viele Wochen begleitet. Ähm, da wird mich an der Stelle vielleicht erstmal interessieren, wie kann es eigentlich passieren, dass so eine IT-Integration, die ja für mich eigentlich nach einem ganz, ganz standardmäßigen äh, Unternehmensgebaren klingt, wie kann das sein, dass das bei Deutschlands größtem Geldhaus zu solchen Problemen führt?
2: Schlampige Vorbereitung, muss man sagen. Also, der Fairness halber möchte ich erwähnen, das ist natürlich jetzt nicht ein totales Alltagsgeschäft, so eine IT-Integration. Da ging es um, um wirklich mehrere Millionen Datensätze und das war wirklich ein technisch riesiges Ding. Der Witz ist, auf der technischen Seite scheint das alles ganz gut geklappt zu haben. Da ist ein riesiges Datenvolumen korrekt von A nach B gewandert. Und das ist auf der technischen Ebene eine Leistung. Was die Bank aber vollkommen unterschätzt hat, ist das, was danach passiert, nämlich der Kundenservice. Zu viele Kunden haben sich in dieser neuen Umgebung eben nicht zurechtgefunden, weil sie die nicht kannten und hatten Fragen. Es gab aber viel zu wenig Mitarbeiter in den Hotlines, die hätten helfen können. Die Bank hat dann nachgerüstet bei den Hotlines, aber da hatte man auch schon diesen Rückstau und es waren dann einfach immer noch... Einfach zu viele Kunden, die immer neu noch dazu kamen und auch ihre Fragen hatten, sodass sich dieser Berg über die Monate aufgetürmt hat. Der zweite Punkt, der völlig schief gegangen ist, ist, dass ja auch für die Postbank-Mitarbeiter diese Prozesse und Systeme vielfach neu waren. Und die sind im Vorfeld wohl nicht breit genug und gut genug und intensiv genug geschult worden. Und deswegen sage ich, das war wirklich schlampig vorbereitet. Das hätte ein Erfolg werden können und sie, die Bank hat es schlicht und ergreifend versendet.
0: Ja, wir hatten äh, dazu ja auch vor einigen Wochen den deutschen Bankchef Christian Seewing bei uns, äh, bei uns am Bankengipfel auf der Bühne und er hat damals versprochen, dass die Probleme jetzt schnell behoben werden sollen und er hat eigentlich auch, wie du gesagt, dass die Integration zumindest in technischer Hinsicht ein Erfolg gewesen sei, wenngleich er sich ja auch für die, das Chaos, das da entstanden ist, entschuldigt hat. Was hältst du denn davon, was er dazu gesagt hat?
2: Äh, ich sag mal, auf der technischen Ebene mag das ja korrekt sein, nur hilft es dem Kunden nur bedingt, wenn seine Daten am richtigen Ort sind, er aber sein Konto nicht nutzen kann und seine Aufträge nicht verarbeitet werden. Also wäre die Deutsche Bank eine Datenbank, dann wäre alles in Ordnung. Aber sie ist eine Kundenbank oder zumindest sollte sie es sein. Und deshalb finde ich, dass Herr Seewing, wenn er so eine Aussage trifft, nicht mit der Kundenbrille auf seine Bank schaut.
0: Ähm, du hast es erwähnt, äh, die Probleme die haben sich ja schon seit einigen Wochen abgezeichnet. Ähm, auch die Behebung äh, ist ja mittlerweile angelaufen. Du hast gesagt, die Bank hat versucht nachzubessern. Warum schickt die BaFin denn ausgerechnet jetzt einen Aufseher? Haben die Beamten vielleicht auch Zweifel daran, dass die Bank ihre Versprechen einhalten kann?
2: Was ich hier und da in der Bank gehört habe, ist, dass die Bank eigentlich erst so richtig losgelegt hat und den Ernst der Lage erkannt hat, als die BaFin sich dahinter geklemmt hat. Das heißt für mich, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn die BaFin ihren Vorstellungen Nachdruck verleiht. Denn das ist ja das Signal an die Bank. Wir meinen das richtig ernst. Seht mal besser zu, dass ihr es auch wirklich hinbekommt und dass es nicht leere Versprechungen sind, die ihr da
0: macht. Mhm. Kannst du dich eigentlich an vergleichbare Fälle bei anderen deutschen Geldhäusern erinnern, bei denen IT-Projekte so dermaßen schiefgelaufen sind?
2: In der Regel laufen IT-Probleme, auf der technischen Seite zuerst einmal schief. Das, ist, das gilt eigentlich als das, was wirklich kritisch ist. Sowas kommt immer wieder vor, wobei die Deutsche Bank ja eher weniger dort die Probleme hatte. Aber auch bei anderen Häusern wie der Apo-Bank ähm, hatten Kunden lange Probleme und waren dann auch richtig, richtig sauer. Aber dieses Ausmaß, ähm, das ist in meinen Augen beispiellos. Also nach allem, was wir so gehört haben, muss es ja eine hohe vierstellige Zahl von Kunden sein, die sich bei der BaFin beschwert haben. Jetzt unterstelle ich mal, dass sehr, sehr viele Kunden gar nicht wissen, ähm, äh, dass es die BaFin gibt oder was, äh, was die tut. Das heißt, in Wirklichkeit sind wahrscheinlich deutlich, deutlich, deutlich mehr Kunden betroffen und wir reden mit Sicherheit von einer fünfstelligen Zahl.
0: Ja, ich kann mich auch an Fälle bei Fintechs wie N26 erinnern, die bei Problemen mit der BaFin auch gern mal ein Neukundenverbot aufgebrummt bekommen haben. Ist die BaFin da bei der Deutschen Bank milder? Ist das berechtigt aus deiner Sicht?
2: Also ich denke, das ist so ein bisschen ein Vergleich mit Äpfel und Birnen, weil bei den Fintechs gab es einen klaren Zusammenhang zwischen den Problemen, die sie hatten, nämlich vor allen Dingen in der Betrugsprävention und bei der Geldwäschekontrolle und dem Wachstumstempo, das sie vorgelegt haben. Das heißt, die Strukturen dieser Fintechs äh, sind nicht in dem gleichen Maße und so also schnell genug gewachsen. Also die Kontrollsysteme wie die Zahl ihrer Kunden. Durch das Neugeschäftsverbot oder die Einschränkung hat die BaFin also genau an der Wurzel des Übels oder des Problems angefasst. Bei der Deutschen Bank war ja jetzt weniger ein überbordendes Wachstum das Problem, sondern einfach schlechtes Management. Und was man auch nicht vergessen sollte, ist, die Fintechs hatten Probleme in Bereichen, die kriminelle Geschäfte erleichtern. Also sie hatten schlechte Geldwäschekontrollen, sie hatten eine schlechte Betrugsprävention. Da haben viele kriminelle Konten, Geisterkonten zum Teil eröffnet. Und äh, dann durch Fake-Shop geraubtes Geld über, über das Fintech-Konto ganz schnell ins Ausland geschleust. Das ist dann auch nochmal einfach ein anderer Problembereich nach meinen Dafürhalten. Insofern habe ich jetzt nichts dagegen, dass man die Deutsche Bank sanktioniert. Äh, dennoch denke ich, dass man damit nicht im gleichen Maße an der Wurzel des Übels ansetzen würde, wie bei den Fintechs. Mhm.
0: Wurzel des Übels, sagst du, ist schlechtes Management. Dann lass uns auch an der Stelle vielleicht mal nach vorne schauen. Was hat die Deutsche Bank denn jetzt für einen Fahrplan konkret vorgegeben, um die Probleme zu beheben?
2: Also die Bank hat für die schlimmsten Fälle, die wirklich wehtun, also die Menschen deren Konto gesperrt ist, weil, weil da eine Pfändung drauf war. Menschen, die ein Pfändungsschutzkonto brauchen, weil sie in einer wirtschaftlich schwierigen, prekären Lage sind. Das sind ja wirklich Menschen, die haben nicht irgendwie so ein Zweitkonto. Die brauchen dieses Geld und ein funktionierendes Konto ganz, ganz dringend. Da hat die Deutsche Bank versprochen, das bis Mitte Oktober zu lösen und wieder in den Normalbetrieb überzugehen. Sehr kritisch sind auch die Fälle, in denen Kunden bei ihrer Baufinanzierung nicht vorankommen. Da schwebt der Bankentermin bis Ende Oktober vor und insgesamt will sie bis Ende des Jahres in den Normalbetrieb zurückkommen. Nach allem, was ich so höre, ist so diese Normalisierung bis zum Jahresende auch etwas was die BaFin vorgegeben hat. Also ich nehme auch an, dass die BaFin bei einzelnen oder besonders prekären Fällen ähnlich wie die Bank ein schnelleres Tempo vorgeschrieben hat. Aber so im Detail weiß ich das jetzt auch nicht.
0: Und aus deiner Sicht ist das realistisch bis Ende des Jahres bei so einem großen äh, Fall und auch Rückstau, der sich da ähm, aufgestaut hat?
2: Da höre ich Unterschiedliches. Ich denke, dass diese besonders prekären Fälle, bei denen vermutlich auch die BaFin das besonders hinterher ist, dass die Bank das tendenziell wohl eher schaffen könnte. Wir sind ja auch mit einigen Kunden in Kontakt, die Probleme mit der Baufinanzierung zum Beispiel hatten. Und da hatten wir jetzt durchaus Fälle, bei denen sich das Problem mittlerweile gelöst hat. Die Bank mobilisiert momentan auch wirklich alles, um diese Rückstaus abzuarbeiten. Ich höre aber auch, dass die Probleme so groß sind, dass nicht jeder davon überzeugt ist, dass es der Bank auf jeden Fall glückt. Wenn es wäre aber besser für die Bank.
0: <lacht> also wenn es ihr nicht glückt, dann hoffe ich, hören wir das hier von dir als erstes. An der Stelle erstmal vielen Dank, Jasmin, nach Frankfurt für die spannenden Einsichten ins Unternehmen.
2: Sehr gerne, Kevin.
0: Das war Handelsblatt Today für heute und Redaktionsschluss dieser Sendung war wie immer um 16 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today@handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Paul Dreger für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Boop. <laughs>